0: ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, relax, cafecito, con un pancito, con taquitos de barbacoa, con un huevito, con chorizo en tortilla de araña, o sea, de harina. Eh, usted ya me dio hambre, ¿no? Bienvenidos a un sábado más. Casi cumplimos, pues, que ya? Tres meses. Se me está yendo de volada con esta nueva sección. Y vamos a entrar de lleno, porque luego, este... No quiero que se haga la intro larga y me anden reclamando. Nada, no se crean. Para quien estuvo en la semana viendo las historias de Instagram, sabe de qué hablo. Pero bueno, los sabaditos, los sábados de consultorio financiero son más concretos. Vamos directo al punto. Así que el día de hoy tenemos tres preguntas, tres dudas que por ahí salieron. Eh, dos dentro del grupo de Telegram y otra por ahí en Instagram, en redes sociales. Y la primera tiene que ver con todo este show que pasó eh, con Silicon Valley Bank. Eh, la pregunta concretamente que me hicieron fue como que, bueno, pues ¿qué efectos eh, tendría eh, esto acá nosotros en México? Y, y puntualmente me preguntaron con el tema de CETES. Entonces, bueno, eh, yo sé que eh, pues ya ya muchos vieron N cantidad de, de información, de explicaciones de por qué quebró el Silicon Valley Bank. Eh, creo que yo no he dado mi explicación a mi manera, a mi forma de hacerlo. Así que, primero que nada, te quiero, para ligarlo con, eh, con la respuesta a esta pregunta... Te, te lo explico tratando de que sea lo más sencillo posible. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínate que todos los que están en el grupo de Telegram, ¿no? Ahí del de, de, grupo de Finanzas y Café son emprendedores, son emprendedoras y tienen una startup, ¿no? Y yo soy el banco. Entonces, pues. Yo me agarré el nicho a todos ustedes porque pues, son, son emprendedores emprendedoras y, y, y de pronto levantan capital en grandes cantidades. Y pues, ¿sabes qué? Pues voy a agarrar el nicho de mercado de emprendedores emprendedoras que tienen una startup. Y pues ustedes, en, en, en su emprendimiento, en su, en su negocio, pues reciben dinero de parte de empresas que se les llama venture capital, entre otras. Pero bueno, consiguen fondos, levantan lana ¿no? para invertir en su, en su startup. Entonces, de todo ese dinero que levantan, vienen conmigo. Bueno, con, con levantar me refiero a, a reunir, ¿no? Digo, no quiero asumir que todos sabemos estos conceptos, pero reúno o me dan lana para poder meterlo en mi negocio, ¿no? Entonces, vienen conmigo y me dicen, Paco, ¿sabes qué? Eh, pues tengo esta lanita que levanté, ahí te va, cuídamela, ¿no? Por favor, hazme un paro ahí en tu banco, pues, échame la mano, ahí está, ahí te la, ahí te la, ahí te la encargo, ¿no? Mm. Y yo les digo, sí, hombre, por supuesto, hermano, échamela. Aquí te la cuidamos, ¿no? Y luego viene otro eh, y me dice lo mismo. Y así todos vienen conmigo y me depositan la lana que han levantado de, de inversión para su, para su empresa, para su startup. De pronto, Paquito tiene pues, mucha lana en su banco, ¿no? Y se le ocurre la gran idea de, oye, ¿por qué no lo invierto? Pues para que produzca ahí más lana. Pero bueno, por supuesto, no voy a correr riesgos y eh, lo voy a invertir en bonos del gobierno, que pues, es lo más seguro. no Y encuentro estos bonos que son a 10 años y que me dan un rendimiento, vamos a ponerle el 3%. Entonces un día el gobierno empieza a subir la tasa. Y el rendimiento de los bonos que emite el gobierno, eh, por ejemplo, imagínate que aquí en México estamos hablando de CETES, que son los bonos del gobierno aquí en nuestro país, los certificados de la tesorería, mejor conocido como CETES. Entonces van subiendo la tasa de, de, de rendimiento. Eso es bueno para quien le gusta meter su dinero en CETES. Pero recuerda que yo invertí, yo como banco invertí la lana de los emprendedores y emprendedoras en bonos de 10 años al 3%. O sea, mi rendimiento no sube si sube la tasa de los bonos. Yo amarré un plazo fijo de 10 años al 3%. Hasta aquí vamos bien. De pronto viene... Una, uno de ustedes, y me dice, oye Paco, ¿sabes qué? Este, pues ando batallando con esta economía y la inflación y todos estos rollos. Y ¿sabes qué? Eh, ocupo lana, ¿no? Mi lana. Y luego así viene otro de ustedes. Y otro, y otro, y otro. Entonces se dejó venir una oleada de peticiones de que ustedes quieren sacar su lana del banco. Y el gran problema fue que volteo a ver lo que hice yo con la lana que me dieron. Y resulta que tengo que vender los bonos que adquirí para poder... Tener liquidez y darles su dinero. El gran, gran problema es que ahorita los bonos ya subieron su rendimiento. Ahora andan, según yo, por ahí andan del 5%, ¿no? 5 punto y algo. Entonces, si yo ahorita vendo los bonos que adquirí al 3% y que ahora están, en, en, están dando el 5%, los voy a vender con pérdida o voy a, voy a hacer efectiva una pérdida. Y una de las dudas que también por ahí me, 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 me hacían o me preguntaban. O sea, ¿por qué en pérdida? O sea, como que... O sea, sí entiendo que el 3% es menos que el 5%, pero no entiendo por qué hay una pérdida al vender estos bonos. Hace poquito hice un episodio de los lunes eh, hablando de que si puedo perder en CETES, te va a dar un aire. Pero bueno, aquí te lo voy a explicar nuevamente para contestar esta duda. Y no lo veamos en términos de porcentaje. Vamos a verlo en términos de precio. Imagina que un CETE... Un, eh, lo adquieres a un precio de 9 pesos y al final del plazo que tú hayas elegido, el gobierno te lo va a recomprar a 10 pesos. Es decir, le ganaste un peso. Lo compraste 9 y el gobierno te lo recompró en 10. Entonces le ganaste un peso. Ahora bien, imagina que no valen 9, que, que valen 8 pesos esos setes. Esos entonces al final del plazo, el gobierno te lo va a recomprar en 10 pesos y ahora le ganaste 2 pesos ¿no? a esos bonos que adquiriste a 8. En otras palabras, te dio un mayor rendimiento. Y si estuviera, digo, wey, estoy inventando, ¿verdad? Pero si, estu si estuviera en 7 pesos si y adquiero un bono de 7 pesos, el gobierno me lo va a recomprar en 10, le voy a ganar 3 pesos. En términos de, de, de rendimiento, pues me dio todavía un mayor rendimiento, pues un mayor porcentaje de rendimiento. Entonces te explico esto porque volviendo a nuestro ejemplo, si yo compré los bonos a 10 años al 3%, es decir, como decir que compré bonos a 9 pesos, ¿no? Su, su precio, su valor. Y ahorita con la subida de tasas, el rendimiento está en 5% de esos bonos, es decir, imagínate que están su valor ahorita es de 8 pesos. Entonces, lo que me va a pasar si yo vendo esos bonos que ya adquirí, que yo los adquirí en 9 pesos, el valor actual del bono es de 8. Oye, pues compré bonos en 9 y los voy a vender en 8. O sea, le voy a perder un peso a cada uno de los bonos que adquirí, Por lo tanto, me voy a tener que tragar esa pérdida. Al darme cuenta de esto, que voy a tener una pérdida millonaria. Eh, digo, esto ya fue la vida real con este banco. Oye, es salgo y digo, eh, eh, familia, bueno, con, con, no con los emprendedores y emprendedoras que ustedes mintieron su lana, sino así el público en general, de que, oigan, voy a emitir acciones para levantar lana, este, ¿Qué onda? ¿Quién quiere invertir? Entonces, este anuncio se, se da junto con este eh, con esa situación de que la gente estaba sacando su dinero. Entonces, esto dio todavía una red flag enorme de que, puta, no mames. O sea, este güey, Paco ya no tiene lana y ahora está levantando lana porque se quedó sin liquidez eh, y va a ser efectiva la pérdida y pues va a quebrar y, ¿sabes qué? Vámonos. A la chingada, voy a ver, eh, Paco dame toda mi lana antes de que pase algo, sabes qué, mejor ahí queda y dame mi lana y me voy para otro lado Y así lo pensaron todos a tal punto que pues terminé en la quiebra, ¿no? O sea, de plano pues ya nadie, nadie me creyó esto de que Oye, no, pues nomás quiero que inviertan conmigo para esto, no, no, era porque andaba hasta la frente de agua y y ya no veía este, para dónde. Y oye, pues ya, pues ya nadie quiso, ya nadie confió en mí. Eh, ya nadie quiso invertir eh, conmigo para poder tener liquidez. Eh, la gente sacó su lana. Eh, muchos perdieron lana porque nada más están protegidos hasta, hasta cierto punto. luego el gobierno se metió a salvar. Se hizo todo un rollo, ¿no? Que ya todos lo vieron ahí en, la, en, las, en las noticias. Pero bueno, espero haberme explicado con este, con este punto. Pero te lo digo porque pues desafortunadamente están saliendo, digamos que afectaciones en, en Estados Unidos, en el sistema financiero y eh, son cosas que están pasando todavía eh, actualmente y que siguen saliendo noticias. Y aunque no estamos desligados de lo que pasa en el país vecino, pues el mismo tema aquí en México, cuando hablamos de CETES, eh, la realidad es que no, yo no entraría en ningún tipo de pánico no hablando de CETES aquí en México. no o sea sí O sea, me refiero... De lo que pasó allá que afecte a lo que tengo invertido en CETES aquí en México, la realidad es que no. O sea, para que haya incumplimiento de pago, pues de plano tendríamos que estar en, en, en una peor situación como país. Porque a diferencia de Silicon Valley Bank, aquí quien nos respalda es el gobierno mexicano. ¿no? Eh, lo que ha pasado hasta ahora es que bueno pues los rendimientos ya no han... Eh, hablando de ya, ya ahora sí puntualmente aquí en nuestro país, los rendimientos pues ya no han seguido al alza como con esta inercia que habíamos estado viendo en, en estos últimos meses... Sin embargo, eh, eh, hoy, sábado, pues siguen por encima del 11%, sigue siendo una tasa pues, atractiva, es una realidad. Eh, pues, vaya, por el simple hecho que está por encima de inflación. Así que, en pocas palabras, pues yo no estaría preocupado, preocupada, sinceramente. Eh, pero bueno, pues hay que seguir eh, atentos, ¿no? Atentos a, a, a lo que pasa. Eh, digamos que no está como... ¿Qué te diré? Como directamente de que quebró el banco y va a quebrar los etes, No, como tal no, no, no pasa así ¿no? Entonces, tú tranquilo Y pues bueno, a, a seguir simplemente atentos y, y siguiendo las noticias Y con todo gusto, si hay inquietudes por ese lado Pues me las preguntas y lo investigamos y resolvemos y vemos qué hacemos, ¿sale? Pero bueno, esa fue la primera duda eh, espero que haya quedado claro esta explicación del, del Silicon, Valley, eh, Silicon Valley Bank. Eh, se me hizo muy interesante o se me hace muy interesante el caso. Digo, por supuesto no quisiera estar en los zapatos de alguien que está este, peligrando su lana y su empresa por estas cosas. Pero bueno, es, es de las cosas del sistema financiero que luego, que luego pasa. Mm. Segunda pregunta, segunda duda. Eh, me pidieron mi opinión sobre un PPR, un plan personal de retiro de una aseguradora que se llama Allianz. Eh, tal cual me dijeron, Pago, ¿qué opinas de este PPR? Eh, a detalle, no, lo, no, no te lo podría explicar, eh, porque yo no ofrezco este PPR. Sin embargo, Allianz es una muy buena aseguradora. Eh, tiene muchísimos años, digo, Aquí en México, pero estoy hablando de a nivel mundial, eh, tiene buen respaldo financiero, eh, entonces por el lado de la aseguradora yo estaría bastante tranquilo, es una muy buena aseguradora, y por el lado del producto, por el lado del PPR... Sé que comienzas a, a, a hacer tu inversión en este plan a partir de $1,500 pesos. Por eso luego vemos en redes. O sea, si, si tú ves en redes, y esto yo lo, veo, yo lo veo mucho porque, bueno, pues me dedico a esto y, y, y hasta el algoritmo. Ya sabes que dices eh, calcetas negras y te empiezan a salir anuncios de ropa y salen unas calcetas negras. Bueno, pues tengo mucha información. Eh, mi algoritmo de las redes sociales pues está todo enfocado casi creo que en finanzas. Bueno, en finanzas y en fútbol. Y... Y cuando vemos a alguien o cuando yo veo a alguien que... Eh, imagínate que tú inviertes 1,500 pesos durante los siguientes 25 años. Habrías invertido tanto, pero tendrías eh, tanto en tu fondo. Bueno, si te dice 1,500 pesos y 25 años, estás puedes estar un 98, 99% seguro que es alguien que te va a ofrecer un PPR de, de Allianz. Ojo, no está mal. ¿eh? Nada más que son características muy de ese producto eh, puedes invertir en, en, o puedes distribuir esa, eso que tú estás invirtiendo en ETFs, en metales por ahí trae eh, eh, distintas opciones de, de inversión eh, entonces es un buen producto lo, lo que yo te recomiendo que, digo, si me lo preguntaste no sé si es porque ya te lo ofrecieron si sí, pregúntale a tu asesor o a tu asesora y esto va para todos yo le preguntaría primero que nada, bueno, la propuesta que me estás ofreciendo o la proyección que me estás mostrando en qué se está invirtiendo. Hay un tema que yo vi desde hace 14 años que me dedico a esto porque, pues bueno, tú sabes que, que a mí me encantan las finanzas ¿no? Y, y, y la realidad es que desde la carrera que, que le empecé el gusto y, y digamos que cuando me graduo pues ya salgo con cierta noción y, y pues por mi interés y por mi gusto de tal manera que yo sé o ya sabía cómo funcionaba de alguna manera pues el, el sistema financiero, por más general que tú quieras. no Pero ya traía una idea bastante buena. Entonces, yo veía, por ejemplo, a, acá en la aseguradora, eh, en, en la que, bueno, de esos 14 años que principalmente manejo, que es Seguros Monterrey New York Life, había un producto, bueno, hay todavía, que maneja fondos, eh, o bueno, un fondo de inversión, pero cuando tú sacabas la proyección, te mostraba tres escenarios. El escenario optimista, el escenario esperado y el escenario pesimista. ¿Por qué? Porque bueno, pues tú sabes que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y eso sucede en cualquier fondo de inversión, en, cuando inviertes en acciones, cuando inviertes en ETFs, en lo que tú me digas, ¿no? que sea renta variable. Entonces, imagínate que yo invierto dinero y yo veo... Y el escenario pesimista era un escenario donde igual y no salían ni tablas, salías un poquito abajo. Entonces, si tú le mostrabas o tú le muestras una... Imagínate que yo te digo a ti. Oye, este Raúl, inviertes un millón de pesos y al final, pues el peor de los casos es que puedes tener 850 mil pesos. Pues la neta, si yo te muestro esa proyección vas a decir, no mames, pues es una porquería, no, o sea, no mames, no, o sea, me estás diciendo que voy a invertir un millón y que hay una posibilidad de que tenga 850, que es una posibilidad, pero bueno, no es atractivo si me estás queriendo convencer de invertir en ese fondo, pero el escenario optimista te decía, oye, pues te doy, eh, perdóname, inviertes un millón de pesos y eh, vas a tener un millón ochocientos o dos millones, dice ah la madre, o, o sea, pues hay una ganancia, va. Entonces te platico esto porque yo lo que veía cuando alguien no tenía eh, pues tal vez una idea de, de, de cómo se mueven estos fondos es que cuando iban con un cliente le mostraban principalmente o solamente el escenario optimista, porque es el más bonito, es lo que se ve más bonito, es el que te da más rendimiento, cuando no necesariamente es un hecho que vaya a pasar. De hecho, al paso de los años... Eh, este fondo terminó cayendo entre el esperado y el, y el optimista. Digo, no le fue mal, pero si yo te digo, oye, Raúl, vas a ganar 2 millones y al final es un millón y medio, aunque sigas ganando, vas a decir, oye, pues algo pasó. ¿no? Entonces, bueno, te platico y les platico todo esto porque algo bien importante, eh, si estoy... Si alguien me está ofreciendo ese tipo de fondos, que es algo muy bueno, simplemente, oye, ¿en qué se invierte? Y nada más, ¿cómo se está proyectando? Porque si me vas a proyectar el fondo que da más rendimiento, normalmente es el que trae mayor riesgo. Y si tú no entiendes el riesgo o no estás a gusto, o si lo entiendes, si no estás a gusto con el riesgo, pues a lo mejor no es algo que sea para ti. Y ahí mismo puedes optar por eh, pues fondos más conservadores. Hay opciones, ¿no? Eh, Insisto, es un, es un buen producto. Eh, no trae la protección cuando hablamos de seguro de, de, de vida. Desconozco si en el mismo PPR lo puedas agregar o te tengan que ofrecer otro. Eh, yo lo único también que te diría, yo tengo, yo tengo este, colegas que, que trabajan en, en Allianz, o bueno, que ofrecen este tipo de, de, de productos. Eh, por si alguien tiene dudas, con todo gusto yo lo puedo preguntar, son de toda mi confianza. Eh, yo lo único es que no confiaría en alguien que me, que, que, que me diga que es un mejor producto porque no trae la protección de seguro de vida, de fallecimiento y incapacidad. O que es mejor producto porque invierte en el S&P 500. O que es mejor producto porque eh, es a partir de 1,500 pesos. Ojo, eso que te acabo de decir son ventajas del producto. Que una ventaja es cuando tú dices, oye, esto está mejor frente a esto otro. Pero cuando hablamos de beneficios, hay una diferencia entre ventajas y beneficios. Cuando hablamos de beneficios, es particularmente en qué me beneficia a mi Paco tener ese PPR. Porque no es, no es el mismo beneficio a mi Paco que el beneficio que le pudiera dar a una... A, a, a otra persona que tiene familia este, y que en un mismo plan puede obtener rendimientos, un fondo de usabilidad y aparte estar protegido. ¿no? Entonces, el beneficio, o sea, siempre cuando tomamos una decisión de compra de algo, fondos, un producto, un servicio, cuando estamos en la calle compramos, consciente o e inconscientemente lo compramos porque me beneficia a mí. Ya lo he platicado eh, en otro episodio. Seg sí, según yo sí lo he platicado en otro episodio de los lunes. Eh, pero pregúntate eso, o sea, ¿a mí en qué me beneficia? A mí, a mí en particular, eh, puede ser el mejor producto, pero a lo mejor no es, ese no es el, el, el que sea para mí, va a ser otro, ¿no? Entonces, eh, tanto de esto, porque particularmente me preguntaste de Allianz, eh, como acá en Segur Monterrey, como en GNP, como en AXE, en todos lados y en toda profesión, si yo le estoy echando tierra a todo lo demás, para venderte lo que yo te estoy ofreciendo, ojo, Ahí ya, ya desconfiaría. Sí te, te puede mostrar qué, qué ventajas y, y por qué para ti sí sería una buena opción. Y eso es válido e incluso necesario. Nada más, este ojo, porque eh, el hecho de, de, de echar tierra a otras compañías para poder venderte ese producto, pues puede ser un indicativo simplemente de que quiero venderte esto. Y no me estoy preocupando por si realmente es lo que te funciona a ti. En... Varias ocasiones en asesorías me ha tocado inclusive redirigir a las personas y decirle, mira, este habla con esta persona, es de mi confianza, creo que este PPR es mejor para ti. Y por ahí recientemente hubo un caso, si me escuchas sabe, sabe quién es, eh, lo redirigí también con, con GNP y con Allianz. ¿no? Entonces la estoy ayudando a, a hacer este comparativo. Pero bueno, eh, en puntos... en, en, en concretamente de manera general pues Allianz es buena aseguradora es buen producto eh, creo que los fondos en los que se invierte eh, también son buenos eh, tienen ciertos o, eh, cierta variedad ¿no? de, de cómo se puede distribuir simplemente pues pregunta eso y también pregunta tema de penalizaciones eh, qué pasa si cancelo si puedo disponer o no eh, temas de deducibilidad eh, vaya, todas las características que, ...que pueda tener el, el, el producto y evalúalo Si tienes dudas, con todo gusto, pues acá estamos. Y por último, tercer pregunta, tercer duda. Eh, mi estimado Ángel, que sigue la cuenta de hace varios tiempo, eh, hemos compartido ya varias... Eh, ...intercambiado ahí opiniones de noticias y de cosas... Eh, eh, tenemos una dinámica padre ahí de, de conversación financiera, por así decirlo. Y el otro día me preguntaba eh, de que, oye, Paco, oye, ¿cómo, cómo ves aprovechar los sudibonos Que la tasa real que tiene ahorita, que de hecho, aquí tiene la página abierta, déjenme les digo. Bueno, creo que ya la cerré. Ah, no, aquí está. UDIBONOS a tres años, me preguntaba particularmente, trae una tasa real del 5.31%. Recordemos que los UDIBONOS están indexados a, la, a, los, a las UDI, unidades de inversión, y las UDI están, se mueven con la inflación. De tal manera que el 5.31 es un rendimiento que yo amarro por encima de inflación, de lo que esté la inflación. Siempre voy a estar 5.31% arriba. Y esta tasa ha ido aumentando, la verdad es que andaban entre el 3 y el 4, pero ya anda en el 5.31. Eh, y tenía esta, esta, esta duda porque me decía, oye, pues con todo este rollo de que no sé, pues el país y que vaya a verse afectado y que luego al final, por más que yo amarre la tasa, no me, no me lo paguen. Volvemos al mismo punto. Eh, quien nos respalda es el gobierno de México. Por lo tanto, no estaría preocupado por esa parte, por un tema de impago. Sí sería bueno. Es, es, la verdad es que es una buena tasa, 5.31% por encima de la inflación. Eh, de pronto nada más los sudibonos pues son plazos más largos el, el plazo más corto son tres años eh, luego está por acá déjame te digo tres años diez años treinta años son los plazos entonces pues están diseñados también para metas de mediano y largo plazo el tema de retiro comprar una casa la universidad de tus hijos eh, en fin son eh, metas más, más de más tiempo y, y pues bueno mucha gente no están acostumbradas a, a aguantar tanto plazo les da miedo y demás bueno pues comiencen con setes pero para quien pueda, eh, entienda, guste y quiera, pues UDI bonos, la verdad es que traen eh, buena tasa y, y no, no será preocupado por ese lado. O en, o en términos de riesgo, que sabemos que, bueno, no existe algo con cero riesgo, pero lo que, cuando hablamos de bonos del gobierno, pues son, tiende a cero, ¿no? Casi creo que es, es, es un riesgo muy mínimo, eh, hablando en esa de, por esa parte, ¿no? Entonces una parte de tu dinero lo puedes meter por allá por Udibonos, tal vez no el 100%, pues la margarías a muy largo plazo, pero pues una parte poco a poquito lo puedes ir por ahí abonando. Pero bueno, familia, esas fueron las tres preguntas del día de hoy sábado, espero que estén disfrutando su fin de semana, espero que estén con un buen café, con un buen vinito, con una buena cervecita, en el gimnasio, en tu casa, en donde te encuentres, eh, me da mucho gusto estar nuevamente aquí contigo y si quieres mandar tu duda, únete al grupo de Telegram, es gratuito, ahí estamos, varios, ya casi llegamos a 600, eh, ahí me pueden mandar tu duda, me la puedes mandar en audio, y estaría padre para ponerla aquí, reproducirla, si no, ni te estreses, mándamela por escrito, la liga del grupo te la dejo en la descripción, ¿va?, Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada lunes. Y ahora en sábado también. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y si me pones un comentario, como el cuate de la semana pasada que decía que el podcast es un asco, desde ahorita te digo que no la voy a publicar. <risa> Gracias, familia. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.